0: Dies ist der New Work Podcast von Gärtner Internationale Möbel aus Hamburg, einem der führenden Einrichtungshäuser für Büro und Wohnen. Mein Name ist Robert Vollhardt von der Architektur- und Designplattform Stylepark. Ich spreche in dieser Staffel mit Andreas Göpel, Geschäftsführer und Partner von Gärtner und Raphael Gilgen, Trendscout von Vitra. Wir sprechen zum Thema New Work unter anderem über agiles Arbeiten, Digitalisierung Kreativität und welche Rolle Architektur und Design dabei spielen. In unserer zweiten Folge beschäftigen wir uns mit der Frage allein oder zusammen. Arbeiten im Büro versus Homeoffice. Gibt es dort auch eine Generationsfrage? Sind junge Mitarbeiter flexibler als ältere? Was haben wir für zukünftige Mitarbeiter, mit denen wir uns beschäftigen müssen? Stichwort 50 plus, 30 minus Generation Z, Y, was auch immer dann alles nachkommt. Andreas, was sind deine Erfahrungen zum Thema allein oder zusammen?
1: Also, ich erlebe es selbst, dass, wenn man anwesend ist, man ja sofort wahrgenommen wird und von vielen ähm, Kollegen und Kolleginnen ähm, auch per sofort angesprochen wird. Und äh, das ist etwas, ähm, was, glaube ich, in der in der Bürokultur äh, ein Problem darstellt. Und deswegen ähm, Frage alleine oder zusammen ähm, der, der, oder die, die Möglichkeit, sich im, im Homeoffice beispielsweise zu fokussieren, ähm, die können wir ja im Büro nur liefern, ähm, wenn wir Zonen schaffen. Äh, auf Deutsch gesagt Räume in den Räumen, in denen ich das auch machen kann. Und ich glaube, an der Stelle müssen wir alle noch lernen, damit umzugehen. Ich stelle jetzt bei uns auf der Fläche fest, dass wenn man sich in so ein Think Tank zurückgezogen hat, es trotzdem nach zehn Minuten an der Scheibe klopft äh, und jemand einen unterbricht. Und das ist echt ein, ein Problem, wo es um um Kultur geht, äh, die wir alle wieder erlernen müssen. Raphael, ist ganz nervös?
2: Ja, nein. Doch. An alle Führungskräfte Doch. draußen. Doch, du bist nervös. An alle Führungskräfte ich. draußen. Der Robert und der Rafa, wir waren zusammen in Stanford, an der Stanford University. Und der zweite Dean der Stanford University hat eine Bronzetafel in seinem Korridor, hängt die an der Wand und da steht an der Tür. Hi, if the door is open, come in. You are the reason why I'm here. Bedeutet, ich finde sowieso grundsätzlich Führungskräfte sollten immer ansprechbar sein, außer in einem Meeting hinter einer verschlossenen Tür. Und Mitarbeiter können es ganz gut unterschätzen, was eine Dringlichkeit ist. Und man sollte mal das Reverse machen. Der Deal wäre, ein Monat lang, du kannst mich ansprechen, wann du willst. Und dann delegiert man nämlich genau das ab.
1: Dann ist das etwas falsch rübergekommen. Wenn ich hier im Office bin, dann bin ich ansprechbar. Und dann gehe ich ins Office, damit genau diese Kommunikation stattfindet. Aber im Umkehrschluss muss ich mir eben dann auch diese Situationen genehmigen dürfen, eben nicht im Office zu sein, um mich auf die Arbeit zu fokussieren, die eben auch wichtig ist. Und das meinte ich, vielleicht habe ich mich da missverständlich ausgedrückt, dass wir das erlernen müssen in, in einer Kultur. Weil wir kommen zumindest bei vielen, vielen der Kunden, die, die wir kennen, einfach von diesem Präsenzthema einfach nicht, nicht weg. Das ist in uns drin, in der Gesellschaft. Und ich rede dann nicht jetzt von dem hippen Start-up, äh, sondern ich rede wirklich vom von dem von dem Kernthema, den, den KMU in Deutschland, den vielen, vielen mittelständischen Betrieben, die nicht die 1.000, 2.000, 3.000 Mitarbeiter haben.
0: Hast du da, in unserem Vorgespräch hast du was erwähnt von einem Mittelständler, die jetzt komplett umgestellt haben auf Desk-Sharing, da ist das ja auch so, dass du plötzlich äh, viel mehr ansprechbar sein musst, weil du plötzlich auch über erstmal einen Tisch suchen musst. Ich kenne von einer namhaften deutschen Fluggesellschaft die Entwicklung, die die zu dem Thema Desk Sharing vor Corona-Krise gemacht haben und weiß dort von einigen Mitarbeitern, dass die das jetzt nicht nur unbedingt positiv gutieren, weil sie jeden Morgen damit verbringen, erstmal zu gucken, wo sind die Kollegen, mit denen sie gerade in Teams arbeiten, eigentlich jetzt abgeblieben und da jetzt mit Softwarelösungen gearbeitet wird, dass man sich überhaupt wieder findet
1: obwohl man früher ja schön zusammengesessen hat. Ich glaube, dass man das ja gar nicht so brutal sehen muss, dass man sagt, äh, Desk-Sharing bedeutet, jeden Morgen muss ich mir meinen Platz suchen. Desk sharing bedeutet für mich, dass ich meinen äh, mein Desk, meinen Schreibtisch, den ich habe, äh, so hinterlasse, dass jemand anderes daran arbeiten könnte. Und dann entsteht ja eigentlich ein, ein flexibles System.
2: Desk-Sharing, Entschuldigung, sollten wir immer neu verstehen, dass wir uns alle zusammen mal einen großen Desk-Sharing damit fängt nämlich Zusammenarbeit an. Nicht, dass ich diesen einzelnen Tisch morgens mit Müller teile und abends mit Schmidt, sondern dass wir alle, wie wir hier sitzen, uns einen Tisch teilen. Und da fängt nämlich im Kopf etwas an. Wir haben Arbeit bei allem Respekt so schräg konditioniert aus einer Ingenieursperspektive. Also auch wenn ich das Wort Activity-Based-Work höre, bei allem Respekt. Eine 30-Jährige oder eine 55-Jährige braucht keine Bedienungsanleitung für ein Büro. Dann ist diese Architektur schlecht gemacht. Ich konnte gerade nicht innehalten. Ich liebe das, wenn du so nicht inhalt ganz weiter so. Aber
0: Desk Sharing heißt auch unter deiner Perspektive, dass der Tisch relativ groß ist. Ja, ich logisch. persönlich kenne Desk Sharing Projekte, ja. wo das irgendwie ein Meter mal Dein irgendwas Arbeitsplätze Tuch, sind. In
2: Adria. Nein,
0: das, das teile ich mit niemandem maximal mit irgendwie, aber. Die Thematik, dass du deinen Arbeitsplatz, der überschaubar ist, heute suchst, morgen wiederfindest. findest. Da erzähl mir doch nicht, dass das, also gibt es doch bei genug Beratern und solchen Firmen da draußen eine Situation, dass du nicht mehr jeden Tag an einem großen, schönen Gruppentisch sitzt, so dynamisch wie, sondern dass du einfach einen kleinen Platz Gut. suchst, den du suchen musst.
2: Aber dann ist ja die Frage, stell, stellen wir uns die Frage mal aus einer anderen Perspektive. Wir sind fünf oder zehn Jahre weiter. Was ist dann das Wesen der Arbeit, und welche Arbeit bleibt dann noch für uns übrig? Und die Arbeit, die de facto für uns weniger übrig bleibt, ist die Arbeit, die ich alleine an einem Schreibtisch von meiner Maschine verrichten kann. Die nimmt ab. Diese Maschine lernt jeden Tag dazu. Und diese Einzelarbeit, die stellenweise auch herrlich unkreativ ist, die übernimmt immer mehr halt eine Soft- oder eine Hardware. Also ist das Wesen der Arbeit in naher Zukunft eine andere. Und diese Tätigkeiten schieben natürlich dann, Entschuldigung, diesen Schreibtisch irgendwo eine Ecke. ja Also ich würde ja auch für diese Art der Arbeit gar nicht mehr ins Büro fahren. Also dann bleibe ich doch zu Hause.
1: Es gibt da aber unterschiedliche Betrachtungen von es mal es PC-Arbeit, wenn man die gesamten Ingenieursberufe nimmt, die gesamte Architekturszene etc. pp. Ich mag einfach nicht glauben, dass es sinnvoll ist zu propagieren, dass man mit einem 13 Zoll MacBook im Starbucks sitzt und einen DIN A0 orientierten Vectorworks-Plan durchforstet. Das wird nicht funktionieren. Ja, aber
2: jetzt sprichst du eine Berufsgruppe an, die in Deutschland in etwa 2% Prozent aller White Colors ausmacht. Ich glaub, wir haben in Deutschland 100.000 Architekten.
1: Ja, ich habe Architekten, okay, aber generell Ingenieure, Maschinenbauer, das gesamte äh, Publishing-Thema, so. alle Kreativen. Fragen wir den fragen wir den Kollegen, ja. der hier den Ton macht. Ja. Das wird er nicht mit seinem MacBook schneiden, sondern ja. da wird er sich in großen Screens äh, halt eben Bin vornehmen. Ich bei
0: ja, weil selbst bei euch, sorry, ist ja auch so, wenn ich mir diese neue Fläche anschaue, ihr habt ja auch überall an jedem Arbeitsplatz zwei Screens. Das habt ihr wahrscheinlich nicht gemacht, weil ihr es nur so schick fandet, sondern auch weil ihr es für die Arbeit an den Rechnern... Brauchbar, fandet, oder?
1: Ja, absolut. Wir leben ja an einer Schnittstelle im Moment, dass wir ähm, ja vielfach. Digitalisierung erleben, die nicht im Moment mehr bedeutet, als dass ein Stück Papier als PDF transportiert wird. Die Vitra-Auftragsbestätigungen beispielsweise kommen als PDF. Da leben wir extrem extrem noch in Deutschland in der gesamten äh, ja, Industrie- und, und Handelsbeziehung äh, hinterher. Ich glaube, die Automobilindustrie, die so gestraft ist, ist ein Stück weiter, Chemie auch. Ähm, aber letzten Endes verarbeiten wir ja äh, DIN A4-Format-Dokumente in Reinkultur. Das Erste, was ein Hersteller heute ähm, für ein neues Produkt bereitstellen kann, ist die PDF-Preisliste. Vorher die Fotos, vorher vielleicht die Renderings. Da sind wir aber wieder bei allen möglichen Arbeiten, die an Maschinen gemacht werden äh, und die, glaube ich, so schnell nicht durch eine künstliche Intelligenz gemacht werden können. Belegorientiertes Arbeiten, ja, da gebe ich Rafa völlig recht, die werden wegfallen. Ich glaube, meine Kinder buchen ihre Versicherungen selbst bei den einschlägigen äh, Portalen, klicken sich durch irgendeinen Assistenten und dann ist die Hausratversicherung abgeschlossen und da wird kein Papier mehr hin und her geschoben.
0: Bevor wir jetzt auf das Thema gehen, weil das ist eins, wo Raffa ganz weit vorne ist und das haben wir, glaube ich, in einer späteren Folge noch geplant, nämlich das, wie sich eigentlich die Arbeit per se verändert, was ja, für viele Branchen, ob das jetzt Rechtsanwälte, ob das Steuerberater, ob das auch Ärzte und solche Zünfte sind, ganz neue Herausforderungen darstellt, weil sie wahrscheinlich nicht so viel Wissen in ihrem Kopf vereinen können, wie auf irgendwelchen Großrechnern äh, abrufbar wird. Möchte ich doch noch zurückkommen zum Thema Alleine oder Zusammen. Was heißt für euch Alleine? Und Rafa, du hast eben gesagt, ich glaube die Konstellation, und da möchte ich bei, bei, auf beide nochmal kurz zurückkommen. Dieses Alleinearbeiten heißt ja eine Konzentrationsarbeit. Ich gehe auch an den Ort, wo ich mich wohlfühle, wo ich sage, ich bin dort, weil dieses Umfeld schafft mir dann für die Typologie Arbeit, die ich gerade verrichten möchte, auch den höchsten Output zu liefern. Also die höchste Entspannung, die höchste Konzentration, der angenehmste Kaffeeduft oder was auch immer das mal sein mag, so. Ähm, Andreas, du hast gesagt, dass man in den Thinktanks sitzt und dann kommen die Leute doch rein und klopfen und sagen, wollen dann was von einem, was mit der Kultur des Akzeptierens, des konzentrierten Arbeitens zu tun hat. Ich würde wahnsinnig gern von euch beiden unterschiedliche Aspekte davon nochmal beleuchten. Von dir, Andreas, ganz konkret, was für Projekte, kannst du ein paar Projekte nennen, wo ihr das erfolgreich umgesetzt habt, dass der Zuhörer sich das mal visuell vorstellen kann, dass er sich ein Bild machen kann davon wie sieht denn so ein Büro aus, was diese beiden Dinge, nämlich Homeoffice und Präsenzoffice ideal vereint?
1: Und Rafa, deine Frage kommt dann gleich. Wir haben beispielsweise ein, ein Projekt, auch im Übrigen alle auf unserer Website, im Bereich Projekte schön bebildert und verlinkt zum Durchstöbern. Wir haben ein Projekt in der Randlage von Hamburg gemacht. Das ist ein Wohnungsbauunternehmen, Immobilienunternehmen. Und dort ist eigentlich ein, ein zentraler Marktplatz geschaffen, der eigentlich einem heimischen Wohnzimmer mit angeschlossenem Esszimmer sehr ähnelt. Also ich glaube, dass viele so im Durchschnitt betrachtet Menschen nicht so ein schönes Wohnzimmer so ein schönes Umfeld zu Hause haben, wie es dort dort realisiert ist. Und das war ein, ein mutiger Schritt dieser Unternehmensverantwortlichen, die aber auch durch, ich sag mal, Bilder-Input oder, oder die vielen, vielen Stories, die halt eben über das Thema New Work im Umlauf sind, fix oder an, angefangen, waren, äh, das so umzusetzen. Und da hatten dann mal unsere ähm, Innenarchitekten und Architektinnen hier im Hause einfach mal freie Gestaltungsmöglichkeiten. Es ähm, gibt ein, ähm, finde ich, sehr beeindruckendes Projekt gerade, wo ein sehr äh, oder ein eher tradierter äh, Maschinenbauer gesagt hat, wir führen Sharing ein. Und ähm, haben das sehr konsequent gemacht mit äh, so gut wie gar keiner Beteiligung durch irgendwelche Coaches oder Workshops äh, etc., ähm, sondern haben das einfach zur neuen Unternehmenskultur ausgerufen. Es ist aber kein Hardcore-Desk-Sharing in dem Sinne, dass man jeden Morgen sich seinen, seinen Platz suchen muss, wie das immer so negativ dargestellt wird, sondern die Teams werden ja über längere Gruppen, längere Zeiträume gebildet. Aber letzten Endes werden die Arbeitsplätze wieder clean verlassen und stehen jemand anders zur Verfügung. Das wird ja dann auch das Problem der Workstation lösen. Ich kann mir ja Workstation-Power heute durch, durch entsprechende Cloud-Technologien überall hinholen. Ähm, auch in Starbucks, äh, äh, da kann Architekt äh, High-End rendern, äh, wenn die Serverleistung halt eben aus der Cloud kommt. Ähm, so gesehen kann ich das ja auch auf den Arbeitsplatz ähm, replizieren und sagen, ich habe hier nur meine Screens, die ich halt eben brauche, um das Ergebnis groß zu sehen äh, und äh, nutze den Screen äh, und den Arbeitsplatz, den Desk, wie gesagt, ich sehe er ist nicht tot. Wir brauchen ihn weiterhin äh, als ein Werkzeug von vielen in meinem Office. Raphael, du bist
0: Trendscout bei Vitra, suchst aber nicht nach Trends wie Möbel aussehen oder der neue Bürostuhl sich anbieten kann, sondern du guckst nach Veränderungen des Arbeitsumfelds, der Arbeitswelten und sozusagen der Metaebene generell der Arbeitsumgebung. Wie siehst du die Zukunft alleine oder zusammen oder alleine und zusammen in unterschiedlichen Mischformen?
2: Die, habe ich jetzt ja schon vielfach gesagt, die Zukunft gehört dem Kollektiv. Der Fortschritt und die Weiterentwicklung einer Organisation basiert ausschließlich auf dem Kollektiv. Das Kollektiv hat aber so zwei Wesen. Das eine Wesen ist das Kollektiv und die gepflegten Rituale, die Kollektiv überhaupt erst möglich machen, im Sinne von Dazuge also Zugehörigkeit. Und das zweite ist das Kollektiv und die Erneuerung der Organisation. Also alles das, was Kollaboration, und Kooperation ist. Und die Architektur der Arbeit müsste so gedacht werden. Jetzt können wir sagen, okay Rafa, was ist denn dann mit dieser alleine Arbeit? Diese alleine Alleinearbeit ähm, hat natürlich was mit hohen Maß mit der Konzentration zu tun. Du kannst einen Roman schreiben, Computercode oder machst eine Vorstandspräsentation fertig. Dafür brauchst du es kollektiv nicht. Und ich gehe aber auch davon aus, dass anteilig dieser Teil der Arbeit einfach irgendwo sich bei einem Drittel einpendeln wird. Und heißt... Alles das, was ich denken würde, würde ich immer über das Kollektiv denken und mir dann die Frage stellen, wo findet das da denn statt? Also ich mache sowas zum Beispiel zu Hause, wenn ich wirklich nachdenken muss und muss einfach mal nicht irgendwie so 5 oder 10 Prozent gedanklich weiter, sondern wirklich auf einen anderen Plattenteller drauf, dann mache ich das zu Hause. Hast du da einen Lieblingsort? Ja, mein Schreibtisch, weil der einfach... Das heißt, da ist er noch nicht tot, der Schreibtisch? Ja, mein Schreibtisch ist ja, also wenn ich mir jetzt ein Bild transferieren würde nach hier, sieht mein Schreibtisch aus wie eine Werkbank. Der sieht immer aus wie eine Werkbank. Da liegen jetzt Magazine, Bücher, Artefakte, Kleingätze wahrscheinlich, Belege von meinen Reisen, da ähm, steht mit der Mac drauf. Und wenn ich nach Hause komme, komme ich automatisch wieder in diesen alten Mut. Das ist wie beim Gaming. Du gehst aus dem Game raus ja, und steigst dann wieder ein. Somit ist er auch eine Erinnerung mit all den physischen Dingen, die da drauf liegen ist aber bei allem Respekt dann schreibt, ich dafür ist auch viel zu schön.
0: Das fragen, wir nicht,
2: wir, ne, fragen
0: wir nicht, wer ihn hergestellt hat, oder? Ähm, aber ich glaube, diese, diese Phase, in der wir alle gerade sind mit äh, Corona-Pandemie, ähm, äh, wirklich alle am, am Hacken, ist das auch irgendwie eine Riesenchance für Gärtner, dass jetzt Unternehmen vielleicht doch äh, anfangen, ihre festen Arbeitsplätze zu reduzieren? Ähm, neue New Work-konforme Meeting-Möglichkeiten schaffen, in denen die Mitarbeiter nicht nur für Begegnungen mit Kollegen und Vorgesetzten ähm, eine Chance haben, neue Corona-konforme Berührungspunkte zu haben, sondern auch noch
1: eine Identifikation mit ihrem Arbeitgeber zu schaffen, die eine ganz neue Kultur hat? Du fragst nach der Chance. Ja, eine Riesenchance haben wir äh, an der Stelle. Wir sind ähm, als als klassisches Einrichtungshaus ähm, hybrid aufgestellt, so nennen wir das. Sprich, wir sind sowohl im Wohnen als auch im Objekt äh, tätig mit einer sehr äh, hohen prozentualen Lastigkeit dort äh, im Projekt. Ähm, aber wir haben halt die Chance, den, den, die Orte der Arbeit äh, mit, mit sehr vielschichtigen, ähm, aus dem Home kommenden Kollektionen zu bereichern. Und äh, das macht Spaß. Vitra betitelt dieses Thema ja als Collage schon immer. Äh, und äh, wir können die Collage herstellerübergreifend bespielen. Mit im Kern 150 Kollektionen bietet das unglaublich viele Möglichkeiten, dass ein Office nicht so aussieht wie das andere. Ja, das ist das, was man vielleicht auch mal häufig äh, bei Vitra kritisiert, dass das so ein Vitra-Office ist. Und ähm, viele Kunden wollen halt eben nicht so ein, ein MeToo-Office, sondern wollen eine eigene Identität haben. Es zahlt ja genau das ein, was Rafa eben gesagt hat, dass Unternehmen ihre eigene DNA erforschen müssen und entwickeln müssen. Und dazu zählt für mich neben dem Raum vor allen Dingen auch das, was im Raum steht. Denn Möbel sind letzten Endes die äh, Objekte, mit denen wir Kontakt zum Gebäude aufnehmen
0: finde ich super spannend. Das ist dann auch die Referenz hier, was heißt, wie dass die Büros gelegentlich auch so ein bisschen uniform aussehen könnten, wo ich ehrlich weiß finde, dass es da genug Beispiele gibt, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Aber, hat mich auf einen Gedanken gebracht, den ich kurz mal platzieren wollte. Ja, ein Jahr aus haben wir erlebt, dass die Büros wohnlicher werden. Und ich glaube, da pflichtet ihr mir beide zu. Jetzt haben wir etwas, das dass Home plötzlich das officer wird. Ja. Ist das nicht eigentlich paradox?
2: Natürlich wird das zu Hause nicht zum Büro. Ich meine, du musst ja selten dämlich sein, wenn du, denn, wenn du dir irgendwie zu Hause ein Büro reinbaust und eh keinen Platz hast. Also den möchte ich dann auch mal sehen. Wir haben die Arbeit, also in der ersten Phase dieser Pandemie haben wir kritiklos unser Verhalten einfach in das Zuhause reinkopiert. Was ja okay ist. Es war ja so auf einmal wie so ein Alarmplan dann fängst du ja nicht an, philosophisch darüber nachzudenken, wie deine Wohnung designs. Aber jetzt denken die Leute darüber nach. Du hast das Hybride angesprochen. Die Menschen treffen zukünftig Miet- oder Kaufentscheidungen für eine Immobilie anders. Sie überlegen, ob in der Nachbarschaft vielleicht ein Ersatz ist für das nicht vorhandene Homeoffice. Man hat Regeln gemacht mit der Familie, man hat sich arrangiert. Das heißt, auch hier entdecken wir einen Reifegrad. Und nein, ich glaube nicht, dass die Menschen sich zu Hause Büros bauen. Es gibt auch Arbeit, angenommen, du bist ein TÜV-Prüfer oder du bist ein Finanzprüfer, dann möchtest du auch diese Arbeit nicht sehen, weil die halt so herrlich unkreativ ist. Bei mir zu Hause lädt das die Leute, einen Besuch immer ein, in meiner Arbeit zu schwelgen, weil jedes Etwas, was da liegt, natürlich Geschichten erzählt. Ich möchte diese Arbeit nicht ab- oder zudecken, um mal darüber zu kommen. So und, und wenn wir jetzt, gehen wir zurück in die Büros, Lass, lass uns doch kurz zu Hause bleiben, weil das ist ein Fakt, wo ich die ganze Zeit so drüber
0: Ich bin kein Ergonom und auch kein Arbeitskontrolletti, ob da alle richtig gut sitzen. Aber ein Thema ist, glaube ich, bei diesem Homeoffice-Thematik, die auch für eine Firma wie Vitra, ihr macht ja auch sowas wie Bürostühle, das Sitzen der Leute, auf was für Stühlen sitzen die dann acht, manchmal zehn Stunden und ist das überhaupt sozusagen als Arbeitgeber, ist das, sind wir da konform mit den Verpflichtungen, die, die, wir auch, die wir auch haben? Also daher kurz Homeoffice.
2: Da lässt ja, da ist ja ein Spielraum da. Wenn du eine Art, wenn du es so, je nachdem wie du es betitelst, wenn du es mobile Arbeit betitelst irgendwie, dann ist die unternehmerische Fürsorge, äh, um in dieser Sprache zu bleiben, eine andere, wie wenn du sagst, du nennst das jetzt Homeoffice. Aber jetzt nenne ich es einfach unternehmerische Fürsorge. Wenn ein Unternehmen ernsthaft an seinen Mitarbeitern interessiert ist, sollte dieses Unternehmen auch dafür Sorge tragen, dass dieser Mitarbeiter zu Hause die Möglichkeit hat, einem guten Stuhl, auf einem guten Stuhl zu sitzen, eine gute Software oder Hardware zu haben, die ihm diese Arbeit möglich macht. Und wenn er vielleicht zu Hause keinen Platz hat, dann besorgt er ihm einfach einen Pass für St. Oberholz oder für Design Office, wo er die Möglichkeit hat, ich kann nicht zu Hause arbeiten und er geht dann zu einem lokalen Coworker vor Ort und da kommt das her. Bitte vergesst die Gesetze. Also wenn man die Diskussion jetzt über was ist mein Recht und was ist meine Pflicht führt, dann sind wir total am Holzweg, weil die Zukunft fordert so viel von uns, dass wir eingestimmt sein sollten, das Beste zu finden, im Spannungsfeld zwischen der Erwartungshaltung der Unternehmung an die Mitarbeiter und umgekehrt von den Mitarbeitern an diese unternehmerische fürsorge
1: ich glaube, das ist, wenn ich das ergänzen darf, doch die entscheidende Frage. Es geht gar nicht um Homeoffice oder Arbeiten in der Firma. Es geht um die Definition, wie wir Zeit äh, auffassen wollen in Zukunft. Wie, wie, ich finde es absolut kontraproduktiv, dass aus EU-Kreisen dort äh, dieses Arbeitszeiterfassungsthema äh, gerade so wie eine Doktrin äh, auf, auf die Unternehmen gelegt wird. Und äh, weil es einfach kontraproduktiv zu diesem, zu diesem Thema ist. Wir wollen nicht mehr über Work-Life reden, sondern über Work-Life-Integration reden. Auch ein Buzzword. Aber letzten Endes geht es doch genau darum, der Mitarbeiter braucht die Freiheit, Montagmorgens um 9 Uhr zu entscheiden, die Katze ist krank, ich will zum Tierarzt. Und nicht irgendwie ein Problem äh, darin sehen, wenn er zu spät kommt, dass in dem Meeting äh, er auf dem Abstellgleis steht etc. pp. Und diese, diese Freiheit, die müssen wir uns gemeinsam in der
2: Gesellschaft erarbeiten. Und jetzt zurück nochmal zum Alleine oder Zusammen. Alleine oder Zusammen sollte sich immer die Frage stellen, für die vor den liegende Arbeit, was ist dabei der beste Ort, was sind die besten Methoden und das ist das, was es zukünftig zu entdecken gilt. Ich habe mal Schreiner gelernt. Und als Schreiner hast du unterschieden zwischen der Halle oder zwischen der Werkstatt, wo die Hohlbänke waren, und dem Maschinenraum. Und du hast dann sehr differenziert gedacht, es gibt Arbeit, die nur im kollektiv machen, weil die Bohlen einfach viel zu schwer waren und, 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 und. Und das müssen jetzt, das Wissensarbeiter müssen jetzt immer ich alleine oder kollektiv und dann, wo wäre der beste Ort, das dafür zu machen. Weil die Architektur in dieser Veränderung zukünftig eine zentrale Rolle spielen wird. Eine Sache, die mich persönlich auch
0: interessiert zum Thema Homeoffice, ist das, was du eben angetönt hast, Andreas, diese zeitliche Perspektive. Viele Mitarbeiter sitzen acht Stunden am Tisch, weil sie denken, sie haben acht Stunden Arbeitszeit. Es geht aber nicht um die Zeit, sondern um die Qualität der Arbeit. Wie gehst du mit dem Thema Vertrauen gegenüber von Geschäft Geschäftsführung zu Mitarbeitern, von Mitarbeitern untereinander um als Unternehmer, frage ich dich jetzt, sozusagen für dein Unternehmen. Und dann wäre nochmal interessant auch zu sehen, ob du bei deinen Kunden was Ähnliches oder was Anderes erlebst.
1: Das ist eine tiefgehende Frage. Ähm, Vertrauen ähm, muss man sich erarbeiten, glaube ich, äh, ist so ein Sprichwort. Und ähm, ich persönlich vertraue ähm, meinen Mitarbeitern, Kollegen, Kolleginnen, äh, wer die liebere Wahl äh, oder Wortwahl an der Stelle, ähm, eigentlich per se, weil ich bin ein Mensch, der, der sehr viel Vertrauen äh, einfach gibt, mir das aber im Umkehrschluss auch dann andersrum herausnehme. Und ich glaube, das ist etwas, was die Gesellschaft, äh, vor allen Dingen dann die die arbeitende Gesellschaft dann lernen muss, Arbeit nicht mehr in Zeit zu messen. Das ist Industriekultur. Ähm, und ich sag mal, das Abarbeiten von bestimmten Belegen ist ja nichts anderes als ein, ein industrieähnliches äh, Prozedere. Und wenn wir lernen, äh, damit flexibel umzugehen, ähm, dann können wir auch daraus antizyklisch eine ganze Menge ableiten. Da geht es dann auch schnell in, in äh, Verkehrsthematiken, in den Ballungszentren, dass nicht alle um 8 Uhr durch den Elbtunnel wollen, sondern vielleicht ein Schub erst um 9, ein Schub erst um 10, vielleicht der andere erst um 12. Ich muss ja nicht Homeoffice, tageweise verstehen. Ich kann es ja auch stundenweise verstehen. Ich liebe das, einfach nur einen Vormittag ähm, konzentriert im Fokus Dinge zu machen. Und ähm, mittlerweile, glaube ich, äh, hat sich die Mannschaft hier daran auch auch gewöhnt. Und dann ist das klar. Und wenn ich dann dann da bin, dann bin ich auch für jedermann ansprechbar. Und äh, dann ist halt eben Office-Kultur da. Weil darum geht es dann schnell, ins Gespräch zu kommen und schnell Entscheidungen zu fällen. Habt ihr denn schon, du sagst eben, du musst nicht acht Stunden Homeoffice machen, das
0: ist klar, aber habt ihr denn schon von euren Kunden irgendwelche äh, Aktionen gemacht oder dass die Kunden von selbst auf euch zukommen und sagen, hey, durch die Pandemie bedingt sitzen unsere Mitarbeiter jetzt acht Stunden zu Hause. Wir brauchen einen gemütlichen, gesunden, ergonomisch korrekten Stuhl. Das wollen wir denen anbieten, dass am Wochenende bei euch hier die Leute äh, quasi Schlange stehen, um einen guten, erträglichen
1: Bürostuhl zu kriegen. Ja, wir haben einen Live-Fall, das ist ein, ein äh, Neuankömmling im, im, im DAX, äh, den wir einrichten dürfen, ähm ja, die Frage gestellt hat wie kann er 1.500 Mitarbeitern mal ganz schnell zu Hause einen Sitzarbeitsplatz und einen guten Stuhl etc. zur Verfügung stellen? Und äh, Vitra hatte an der Stelle ein hervorragendes, vorgefertigtes Paket, ähm, was äh, eine Leasinglösung ist. Und äh, nur sehr zu unserer Überraschung hat der Kunde am Ende feststellen müssen, dass äh, wenn er den Mitarbeitern wie auch immer finanziert, ob gekauft, ob geleased, dann den, den 1,60 mal 80 Tisch elektromotorisch nach Hause gestellt hat, er muss ihn womöglich auch irgendwie wieder abholen, wenn der Mitarbeiter das Unternehmen verlässt. Und äh, die haben dann Rückzieher gemacht und haben dann gesagt, gut, wir machen es ja wahrscheinlich so, dass jeder Mitarbeiter einfach ein Budget X bekommt und sich das dann so äh, zusammenstellen kann, äh, wie, er, wie er mag. Und ich glaube, da wird die Lösung drin äh, zu finden sein, weil wir nicht alles gleich machen können. Also das wird ein spannendes Feld werden, weil die Arbeitssicherheitsbeauftragten damit Sicherheit auch Wert darauf legen, dass ihre Interessen da gewahrt werden. Ich hoffe, die kommen dann trotzdem alle
0: am Wochenende zu euch und äh, sehr richten gerne. sich dann hier an. Was man sieht, es gibt ganz verschiedenste Szenarien, das Homeoffice, wo Leute zu Hause sitzen oder in Coworking Spaces gehen müssen, wo sie ähm, im Büro sitzen, ähm, weil sie irgendwie vielleicht doch eher teamagiert arbeiten wollen und auch vielleicht müssen, das gibt es ja auch mal so. Für Deep Learning geht man vielleicht eher woanders hin. Das war jetzt ein sehr schöner Abschluss der zweiten Runde und ich hoffe, wir hören uns bald in der dritten Runde wieder.